0: Bonjour, Céline Puffardichvili, Look Sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Deuxième partie du podcast avec Valérie Martin de l'ADEM, c'est maintenant. Alors, parlons-en, euh, petite incursion là, avant euh, l'autre question que je voulais te poser, mais euh, prendre en compte la question des limites planétaires, ça veut dire, à un moment donné, faire des renoncements, opérer à des renoncements, et ça, c'est encore un gros mot monumental. On est oui. dans le « on, on on et » et, on n'est pas dans le « ou. Ben, c'est clair que la question du renoncement,
1: c'est un peu comme le terme de sobriété. Ce sont des termes qui sont extrêmement complexes euh, à, disons, euh, à s'approprier et à accepter. Nous, par exemple, par rapport à « sobriété », parce qu'il est question de sobriété quand on parle de renoncement, on préfère peut-être le terme anglais, « sufficiency mm », -hmm. le fait de repartir des besoins.
0: C'est pas faux. Pas faux. Le, de quoi
1: le... ai-je réellement besoin Et à partir de là, euh, en matière de marketing, la question euh, du, du, du marketing devient bah, « Quel marketing de la sobriété je vais développer ?» Un marketing euh, qui est donc fondé sur les besoins et non pas sur les désirs. Enfin, c'est une façon de, de présenter les choses mmh. qui, je pense, est importante, tout en rendant désirables ces offres qui vont être plus sobres. Plus
0: essentielles aussi. Exactement.
1: Oui. On n'est pas que sur la question de l'éco-conception de euh, l'offre. Non
0: non, 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 bien sûr. Cette question -concevoir du besoin... une offre inutile, ce n'est pas tout à fait de la sufficiency, on est d'accord. Ah non, ouais. pas du tout. Et donc, c'est pour ça que c'est un véritable changement de paradigme, c'est
1: un véritable changement de valeur porté par le marketing, et donc, euh, à ce titre-là, ben, ça veut bien dire que ça va toucher la transformation nécessaire des changements de modèle d'affaires. Et si semble. on ne le fait pas, ben, on va encore passer à côté des choses, alors que je pense qu'il y a vraiment... Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de marketeurs, de communicants qui commencent en tout cas à, à s'interroger. Moi, je leur dis, c'est une formidable opportunité aussi euh, pour vous, non seulement pour diminuer l'impact... De, de son activité, mais aussi euh, pour renforcer la préférence de marque. Et puis, bah, Et la euh, pour elle, voilà. c'est mm -hmm. challenger leur proposition de valeur. Mais c'est ça aussi euh, qui fait qu'on euh, bah, a euh, envie d'agir et Qu'on a un pouvoir d'agir complètement, donc euh, voilà. En tout cas, derrière toutes
0: ces questions-là, voilà ce que moi j'y mets, oui, bien sûr. Et c'est ces dissonances qui rentrent éco anxieux quand on les on en prend conscience, qu'on rentre, qu'on descend au fond du et qu'on se rend compte de, de, de du pouvoir qu'on a, même dans son métier, ça transforme tout. Et tout à fait. Euh, alors, je, je voudrais qu'on aille sur un petit peu sur la question de. de de la neutralité carbone qui a été particulièrement épidermique ces deux dernières années pour les entreprises. Ouais. Il y a eu un recadrage important. Toi, tu as travaillé avec des experts et avec le ministère pour, pour que le sujet soit tranché, tranché par la loi. Euh, avec, des, tu le rappelais, des principes d'interdiction. Mmh. Est-ce que tu peux... Euh, donc, ça montre bien que l'autorégulation euh, ne fonctionnait pas là-dedans. Est-ce que tu peux euh, re revenir un petit peu sur le contexte, sur ce qui... Su, Peut-être euh, mettre les points sur les i, sur ce, sur ce sujet
1: euh... D'abord, on ne peut pas se revendiquer neutre en carbone quand on est une entreprise, une organisation, une tomate, une bouteille d'eau, etc. La, le, le, voilà. La neutralité carbone ce n'est valable qu'à l'échelle de la planète ou des entreprises. En fait, c'est en 2021. Tu vois, par rapport au bouquin dont je te parlais ouais. tout à l'heure au Guide de la Comme Responsable, on voit ce foisonnement complètement fou qui est en train d'émerger et qui bien, nécessitait vraiment qu'on qu écrive cette deuxième édition. Donc, au printemps 2021, on crée un, un groupe de travail restreint pour analyser la manière dont les allégations de neutralité carbone sont utilisées euh, par les acteurs économiques. Parce que c'était euh, la fête.
0: Hein. Ah, bah oui, C'était la fête. A, 100% la
1: fête. neutre en carbone, zéro carbone, 100% compensé et autres allégations euh, génialissimes euh, qui, en fin de compte, étaient là apparaissait, mais et puis générait un imaginaire trompeur sur le consommateur. C'est neutre en carbone, ah, alors vole. je me ouais, lave ouais. les mains, ouais. puisque tout va bien, je, je peux faire tout ce que je veux, je peux consommer comme je veux, surtout je ne change rien. Et en fait, je crois que c'est pour ça, derrière les mots, il y a un sens et il y a un imaginaire qui est projeté. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. On connaît le pouvoir des mots. Mais il faut que l'intégralité des communicants, des publicitaires et des marketeurs retrouvent le pouvoir de ces mots et la compréhension originelle euh, des mmh. mots. Alors c'est vrai que du coup ben, on a euh, cherché à analyser euh, les choses. Il y a, on a fait un travail important qui a débouché en février 2022, puis en mai 2022, sur un avis d'experts. Euh, concernant euh, l'utilisation euh, de l'allégation de neutralité carbone dans les communications climatiques, alors c'est après la loi euh, climat et, et résilience, résilience, parce que dans cette loi qui est, climat et résilience qui date d'août 2021, il y a l'interdiction euh, de euh, se revendiquer neutre en carbone ou toute autre allégation du même acabit, d'accord. La créativité, là, il, fallait, il faut l'oublier. Et donc, euh, ces, ces interdictions d'allégation de, de neutralité carbone pour un produit ou un, ser, ou un service, elles prévoient quand même la loi qu'on peut y déroger selon certaines règles précises. Donc, c'est quand même un pas... C'est contraignant. Euh, c'est quand même très contraignant et c'est devenu applicable depuis le 1er janvier 2023. Donc, et dans ces règles, c'est qu'il va falloir non seulement produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service qui est concerné, qui va couvrir l'ensemble du cycle de vie. Et Il bah va falloir les les scopes, faire...
0: Ouais.
1: Ouais, exactement. Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que, voilà, quand Enfin, on parle avant tout de réduire drastiquement les émissions de gaz oui, à effet de donc serre. Donc, si tu n'as
0: hein. pas de trajectoire et que tu ne montres pas la, le, que, que l'année d'après, c'est mieux. Exactement, euh, avec ouais. des
1: objectifs annuels quantifiés. Donc Exactement, on ça, on ça sent devient voilà. un oui. Et puis, pour les émissions résiduelles, il y a aussi l'obligation de détailler les modalités de ce qu'on va appeler une la compensation carbone. D'ailleurs, je voudrais faire une notion, enfin, pardon, une insiste sur cette question de la des compensations euh, carbone. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le guide des allégations environnementales que le Conseil national de la consommation a publié euh, le 26 mai dernier, pour la première fois, il y a des allégations transversales concernant les entreprises et pas seulement les produits. Et notamment, il y a cette question des opérations de compensation. C'est une des nouvelles définitions qui est, qui est encadrée il donne un exemple, hein, un produit acheté égale euh, un arbre planté. Voilà, on va pas, on va pas éloguer là-dessus, euh, je pense que tu comprends euh, mmh, ce que j'en pense. Tout à fait. Et euh, je trouve que c'est intéressant de voir que dans ce guide de référence, parce que, ne nous y trompons pas, hein, ce guide, il est absolument euh, clé parce qu'il permet de mieux comprendre et de définir euh, concrètement de nombreuses allégations. Donc, euh, voilà. Euh, et je pense que là, le fait qu'il soit allé un pas plus loin vers la compensation carbone, ça montre bien toutes les difficultés et tout ce qui se cache derrière ce terme de compensation carbone. Où là aussi, il y a des choses qui sont très bien faites et puis d'autres, la majorité. où franchement, il y a encore du, du, du travail. Mais bien sûr. Et je pense que ça c'est euh, c'est important parce que si on crée un, un comment s'appelle une confusion entre le bienfait de la démarche et les impacts du produit lui-même sur l'environnement, ben on va générer encore plus d'incompréhension, encore plus de dissonance, encore plus de doutes, et puis souvent aussi, encore plus de
0: paralysie à l'action. Oui. Donc, euh, attention. Et ça, c'est intéressant, je, je, te, je te coupe la parole une seconde, mais sur cette, cette notion de compensation, je trouve que c'est important de la recadrer, euh, et notamment ce qui en est en effet en communication, parce qu'on a commencé à voir, et je me suis dit, mais où, où est-ce qu'on va aller là la compensation de la biodiversité, de l'eau, du plastique, et, et, et là tu te dis mais en fait on peut tout faire du moment qu'on compense qu et, et ça va arriver sur tous les sujets et ça va être une catastrophe. Mais en fait on s'achète une
1: indulgence, oui, bien sûr. C'est enfin je veux dire euh, on a l'impression que comme ça tout va bien. Mais si pour changer le système et notamment le modèle économique, il suffisait de ripolliner un petit truc en verre, ça se saurait. Mais sûr. on parle pas de ça non. en fait. On parle de changement profonds on parle d'un changement de paradigme, d'une remise en cause du modèle dominant à l'heure actuelle. Donc forcément, la compensation, c'est à la toute fin pour les émissions résiduelles et ce n'est pas de... quelque chose
0: qui peut sauver C'était bien de le rappeler le et, et, et en, en termes de communication, quand il y a compensation des, des émissions ré résiduelles et que c'est bien fichu et que c'est le bon label, etc., à la rigueur... Et, mais ça veut dire aussi que pour l'entreprise, je reviens au sujet de communication, comment est-ce que tu communiques sur cette partie-là Mais tu dois en communiquer à l'échelle de ce que ça représente, c'est-à-dire les émissions résiduelles à la toute fin de la réduction bien et, 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 en, et en amélioration année après année. Et si tu n'es pas capable de communiquer là-dessus, à, à cette échelle-là, là, tu es, es, ben es en greenwashing, totalement.
1: Ah, mais tu es totalement en greenwashing. Et puis, ça veut dire aussi que tu n'as pas compris l'essence ouais. profonde de Ce qu'il y avait à, à faire avant, ah, et, oui. et voilà. Donc, ça, je pense que c'est oui. important. Et pourquoi nous, du coup, on a sorti un avis ben, On a sorti un avis parce que on s'est dit que nous, en tant qu'ADEME et dans le cadre de nos missions, notamment liées à la lutte contre les fausses allégations environnementales, mais ben, on, 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 on se devait d'aller plus loin. Et donc, nous, au niveau de l'agence et dans cet avis d'experts, ben, on recommande aux organisations, toutes les organisations, clairement de ne pas utiliser dans leur communication toute formulation autour de la neutralité carbone qui pourrait générer un imaginaire trompeur sur le consommateur et donc qui est forcément incompatible avec une démarche de communication responsable, avec une démarche de communication donc juste et utile parce que c'est bien ça, la communication mmh. responsable. Donc voilà pourquoi nous, nous avons souhaité aller plus loin. Et je dois dire, et c'est intéressant, j'étais dans un, dans un colloque et euh, je parlais avec, euh, justement, euh, la personne en charge des JO 2024. Au début, ils ont dit qu'ils allaient faire des jeux neutres en carbone. Et puis, en fait, ils ont travaillé la question. Il m'a dit aussi qu'ils avaient lu notre, euh, oui. euh, notre avis et que, par rapport à tout ça, bah, ils il s'étaient réinterrogés et que à partir de. Enfin, depuis l'année dernière d'ailleurs, ils n'utilisent plus jamais euh, cette référence à une quelconque neutralité carbone euh, des Jeux. C'est très différent de ce qu'en fait, par exemple, euh, la FIFA et. Euh les jeux euh, au Qatar euh, l'année dernière. Et d'ailleurs, euh, ils ont été euh, condamnés en Suisse, en Suisse pour greenwashing. Hein, euh, non mais la et, FIFA et, et,
0: et, et très bien. J'espère que ce genre de procès va se multiplier et très bien de la part de, de, de ces acteurs-là qui s'interrogent et ils n'en gagneront qu'en crédibilité. Bien en sûr, en montrant le, les difficultés aussi, euh, parce que évidemment rien, rien de ce qui est produit n'est neutre. Mais comment est-ce que tu peux, oh, en revanche, améliorer, le, faire moins? en impact, ça c'est intéressant, ça les force à montrer en creux et ce qui se passe.
1: Mais après, je pense que euh, là où c'est intéressant, c'est ce dans ce que tu viens de dire, c'est aussi la, le fait de savoir dire les difficultés. Exactement. Et ça, ce n'est pas des choses euh, dont, dont qu'on a l'habitude de faire. Surtout pas en com'. On ne que com. ce qu'il y a
0: de joli, voilà. mais ce n'est pas comme ça que tu vas regagner et, la euh, confiance. Tu as l'impression que tout fonctionne,
1: tout de suite. Si c'était le cas, euh, d'ailleurs, je fais un appel à tous les auditeurs. Euh, si c'est comme ça que ça fonctionne, si vous avez trouvé la méthode Miracle, merci de m'envoyer un mail, ça m'intéresse énormément. Il y a un numéro vert à la fin de <rire> cet épisode. Et, oui. et, or, il ouais. n'y a pas de méthode Miracle. Il y a vraiment le fait de montrer la progression, s'inscrire, comme je disais au tout début, dans une démarche de temps long, de faire euh, voilà, une, une démarche de communication responsable construite, sincère, transparente, qui ne nie pas les difficultés dans lesquelles elle est. Dire les difficultés, c'est important. Et d'ailleurs, les gens n'attendent pas des marques, des marques parfaites. Hein. Mais non, ils attendent ça. des marques qu'elles aient véritablement compris les enjeux auxquels elles doivent faire face et qu'elles mettent en place une démarche permettant de justement lutter contre euh, toutes ces euh, problématiques auxquelles on doit faire face ou ces enjeux énormes auxquelles on doit faire face, que sont le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction également des métaux, des ressources, etc. La liste est longue. Mais je pense que ça, c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir le rappeler parce que bien trop souvent, on oublie euh, que ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est juste montrer que on est en train de progresser, on est dans une démarche de progrès, on est aussi dans une démarche de co-construction Collective, parce que c'est un enjeu collectif hein, dont on parle depuis le début, hein. c'est pas qu'un enjeu de communication, c'est de, de, un enjeu collectif de construction de nos sociétés euh, de demain et euh, du monde dans lequel on va vouloir vivre. Et donc euh, voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, il y a, y a un enjeu considérable à justement repositionner, mettre en perspective également les enjeux à leur juste place, à leur juste proportion. Euh, pour ne pas faire prendre des vessies et des lanternes euh, voilà, euh, aux gens. Ça, c'est important. Hein. On, on parle souvent en matière de greenwashing, de l'exemple de cette banque célèbre qui euh, a mis dans des quatre par 3 sur les abrébus, abribus, les abribus ouais, etc. pour dire que sa carte bleue était fantastique puisque maintenant elle était composée à partir de matériaux recyclés. les impacts <rire> oui, les impacts et de, et de, de la banque Végétale. si c'était ça et encre végétal ouais. par exemple <rire> si les impacts d'une banque étaient uniquement ceci en matière euh, de euh, de développement durable, ce on va dire. Ce, ce serait merveilleux, mais ça se saurait surtout.
0: Alors, euh, pied dans le plat du greenwashing, euh, bon, il ne semble pas perdre euh, de terrain, malheureusement, euh, même si les risques d'image et de réputation euh, de, sont là, ça semble pas dissuader les entreprises. Alors, je voudrais que tu reviennes brièvement sur le, euh, le, le, le bilan de l'étude publicité et environnement que l'ADEME et l'ARPP ont, 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 ont produit. qui, qui C'est un, une étude, j'ai regardé, qui s'est étalée sur quatre mois, qui a analysé 39 000 publicités. Euh, Est-ce que, est que tu peux commenter le, le, le résultat de cette, de cette étude Oui. Euh,
1: tout d'abord, je pense que c'est important de noter que, que sur alors, les 39 000 publicités, après on a identifié les publicités qui utilisent l'argument écologique. Oui. Alors, Donc, ça, c'est important. Parmi... Ouais.
0: Voilà. sortir, oui.
1: Et ensuite, on regarde celles qui sont non conformes par rapport à la règle déontologique développement durable version d'août 2020. Donc c'est la première fois qu'on faisait un bilan pub et environnement
0: sur la base de cette recommandation. Avec des grilles euh, finalement connues, qui euh, ah qu devraient être connues aussi des, de ceux qui ont produit les pubs. Donc, bon. Oui, c'était ce qu'on s'était dit, c'est pour ça qu'on ne l'avait voilà. pas fait tout de suite à l'année d'après. Oui. Bon, il se trouve
1: qu'on a... Euh, Aujourd'hui, 7,6% des publicités analysées qui ont donc un recours à l'argument environnemental euh, qui sont non conformes. Par rapport au dernier bilan publicité environnement qu'on avait sorti en 2019, c'est une amélioration de 4 points. Donc, okay. c'est mieux. Oui. Voilà. Euh, ce qu'on peut dire euh, là-dessus, c'est que quand même, 7,6% de non-conformité c'est quand même 75 à 180 fois supérieur hein, au euh, taux obtenu dans les autres bilans thématiques de la RPP. Puisqu'il y a une vingtaine de recommandations. Il y a celle, par exemple, sur la personne humaine, sur les comportements ah, oui, alimentaires, etc. Donc, ça veut dire que
0: sur les sujets sur...
1: environnementaux, c'est le pire, en fait ah, bah, C'est ça. C'est cette recommandation-là qui est la moins appropriée. Hmm. Ça pose quand même question, ça veut dire que ça pose des difficultés. Aux... Alors, on va dire que ça pose des difficultés, ça c'est quand ils la connaissent. Oui, difficultés entre guillemets, parce qu'il faudrait déjà qu'ils aient regardé. Le... Exactement, le... Ouais. et puis euh, difficultés pour la comprendre, pour l'appliquer au quotidien, etc. Et honnêtement, au niveau de la RPP, si on en... bien sûr, on peut envoyer euh, ces différentes euh, publicités pour avis auprès de, euh, des juristes conseils, Sincèrement, normalement, c'est une démarche qui doit permettre d'éviter euh, le pire. Euh, mais bon, voilà. Ensuite, ce taux de, no de 7,6%, c'est une moyenne. Et ça masque des très grosses différences en fonction du format publicitaire. Et aujourd'hui, le format publicitaire qui a le plus de non-conformité, c'est tout ce qui est lié à la presse, et en particulier sur les formats de publi reportage. Ah oui, bizarre. Oui, mm -hmm. bah, c'est la même chose que le la, que la, dernier. Yeah. Non, ouais. bah,
0: Pourquoi On Parce a oublié que, que c'était de la pub, en fait. Et Et bah, exactement. Ouais, exactement, on a
1: oublié que c'était de la pub. Mm -hmm. Bon, ça va bien, mais souvent, c'est marqué publier reportage, oui, donc de oui. ce côté-là, ça va. Mais en revanche, les contenus. Ça peut... les contenus posent problème, soit en termes de messages, c'est-à-dire de, de mots utilisés, de termes utilisés, soit en termes de messages visuels, c'est-à-dire que les illustrations qui sont utilisées, ben bah, voilà, ça génère... Euh, du greenwashing euh, extrêmement important. Et donc, euh, c'est important pour nous de pouvoir noter qu'effectivement, il y a une obligation, ce n'est pas non seulement de l'annonceur, de l'agence conseil, mais aussi là, en l'occurrence, des agences médias. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de formation qui est très, très, très important sur ces questions de greenwashing. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, ne nous trompons pas, hein. Euh, la dénonciation du greenwashing par des collectifs de citoyens, on pense à Pour un réveil écologique, mmh. alerte greenwashing, mais aussi par des scientifiques, par des experts, c'est pas prêt de s'arrêter.
0: Donc il
1: heureusement... y a un risque de respiration. Et heureusement, ce sont des véritables lanceurs d'alerte. Ouais, et des vrai. vigies. Donc ça, c'est important. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, il va falloir quand même finir par essayer euh, de euh, s'approprier euh, ces règles déontologiques, j'allais dire, c'est le niveau 1. Et puis, de toute façon, si jamais les gens ne s'y intéressent pas par eux-mêmes, mais il y a la loi, il faut appliquer la loi. La loi climat et résilience peut dire on plein de choses, mais quand même, c'est la première fois que dans une loi, je crois même que c'est la première fois au monde, que dans une loi, on place ces questions de publicité au cœur même, euh, des, des actions à faire. Mm, mm, mm. Le GIEC hein, le disait euh, d'ailleurs euh, très oui, bien évidemment. en 2022. Hein.
0: – oui, Évidemment. Alors après, il y a toute la, tout, tout le sujet... Euh, alors on l'a bien vu depuis le, la, la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu des, des mouvements intéressants parce que le citoyen bien informé voit bien d'où viennent les injonctions. Les agences ont eu un petit peu chaud. Euh, elles ont essayé de s'autoréguler euh, plus ou moins. Euh, on voit monter le... le alors on, on, peut, on peut parler des... Des, des, des labels et initiatives du, du secteur. Mais je me dis qu'on peut peut-être directement aller sur l'influence, sur parce que c'est peut-être un peu l'absent du, du, du sujet. Parce que là, tu as été vers le, le, le publi reportage. Bon, il y a aussi tout Enfin, il y a le... toutes les publicités,
1: quand même. Il euh, ne faut quand même pas les oublier. D'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si tu as vu euh, l'enquête de la DGCCRF, euh, qui a été publiée là, il y a, y a quelques semaines où Ils ont euh, analysé euh, des, euh, ils ont des communications pardon, euh, qui, euh, qui portaient sur la loyauté des allégations environnementales utilisées pour valoriser des, des produits, d'accord. Et sur les 1100 établissements contrôlés, il s'avère qu'il y en avait un quart en infraction. Sûr, non, mais ouais. c'est important de voir tout ça. Donc, quand tu vois notre rapport, notre bilan publicité-environnement. Quand tu vois ce qui ressort également, euh, ce qui se passe au niveau de la DGCCRF, qui s'appuie d'ailleurs, soit dit, entre nous, sur le guide des allégations environnementales du Conseil national de la, Communica de la consommation, dont on a parlé tout à l'heure. Quand on voit également la pression qu'il peut y avoir de la société civile. Quand on voit la pression également de la loi, la loi Climat et Résilience, mais aussi tout ce qui est en train de se passer au niveau européen. Et que tu ajoutes à tout ça le phénomène de judiciarisation qui est en train de monter,
0: mmh. il y a une tu te
1: dis que de toute façon, il y a une pression sociétale qui ne fait que monter et qu'il est urgentissime de se former. Alors, tu parles à juste titre de tout ce qui est lié à l'influence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché, je reprenais les chiffres là, qui est aux alentours de 21 milliards de dollars. Euh, Amélie Deloche, qui est une, une, une grande experte hein, sur euh, ces questions-là de, de pays de voilà. en influence, et puis de, elle a maintenant un cabinet conseil post-influence, elle dit que c'est 20 fois plus qu'en 2016. 20 fois plus. Et aujourd'hui, tu as 93% des marketeurs en France qui ont utilisé le marketing d'influence pour promouvoir leur marque. Donc ce n'est pas simplement un épiphénomène. Non. Sauf que c'est vrai que dans le rapport publicité et environnement, on, 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 en, on ne l'examine pas.
0: Cette mais tout comme les RP, personne ne va regarder tous les communiqués de presse qui sortent. C'est un travail de titan. Hein. Un travail de titan, mais plus la pression va être mise sur la pub, plus ça, ça va être un vecteur de d'autres de, 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 de de, imaginaires. Et, et comme le, 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 la cible, c'est le journaliste. On a un tiers de confiance qui se fait aussi balader. Oh mais qui se forme. Hein euh, je euh, pense
1: qu'aujourd'hui, les médias, ils sont de plus en plus sensibles. Et puis, eux aussi, ils ont une amicale pression euh, de, mais euh, de, de, de collectifs mais comme a qui Climat. Il y en a qui assument. Il y en a qui assument. Hein. Euh, assume. <rire> ah, mais on est bien d'accord. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, parmi les grands titres, on voit de plus en plus euh, des formations, une évolution, Exactement. des réflexions, aussi bien euh, dans, euh, chez les journalistes qu'au niveau des régies publicitaires.
0: Euh, et ça, je trouve que c'est intéressant oui. d'avoir ce double mouvement-là. On remercie euh, Cota Climat, mais effectivement, c'est un, un, un sujet euh, différent. Alors, revenons sur l'influence le, le, et peut-être la, la loi tout, toute nouvelle, toute fraîche, là, qui, vient de, qui, 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 qui vient de définir finalement et encadrer l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment avec ces, ce, cette manne financière euh, associée, comme, euh, comme tu l'as rappelé, euh, et, et, et souligné. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que ça va changer pour, pour, pour cette, ce nouveau entre guillemets vecteur de communication D'abord la
1: loi du 9 juin, parce que c'est une loi qui a été promulguée le, le 9 juin dernier, bah, c'est clair qu'elle va être la bienvenue. Mmh. Parce qu'elle va quand même permettre de protéger des publics et notamment des publics très jeunes euh, en, so en faisant en sorte qu'ils se rendent compte de l'activité commercial réel des influenceurs. Hmm. Il y en a beaucoup, hein, des, notamment des jeunes, hein, ils tombent un peu de leur chaise quand ils commencent à comprendre que derrière, c'est un, une forme de, de publicité. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de suivre leurs influenceurs favoris, ça veut juste dire que ça peut permettre de générer une prise de recul. Et puis un petit warning, euh, tiens, si le, cette personne est intéressée, sinon elle ne me proposerait pas ça. Oui. Exactement. Et ce que je trouve intéressant dans cette loi, c'est d'abord qu'elle va définir la notion d'influenceur commercial. Ça n'existait pas hein, jusqu'à présent. Vrai. Celle aussi d'agent d'influenceur. Elle va donner également euh, des interdictions euh, et des obligations aux plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, là aussi, l'obligation... Responsabiliser
0: euh, les plateformes, ça, c'est très important Oui, parce aussi.
1: que ça n'a pas été euh, oublié. Et puis, l'obligation aussi, à partir d'un certain seuil, j'allais dire, d'échanges commerciaux, de faire des contrats écrits. Là aussi, c'est un changement euh, de pratique. Bref, elle définit un cadre juridique. Euh, donc, pour nous, c'est important. Et ça concerne même les influenceurs établis à l'étranger, mais dont
0: une, grosse, une partie de l'audience est en France. Oui, mais ça, c'est important, ça... parce que s'il suffit de se délocaliser euh, et pour, pour faire passer n'importe quoi en France, c'est un... voilà. donc le lieu d'audience qui est pris en compte. Voilà, exactement.
1: Dès un petit niveau. Donc, euh, tout ça, on, on attend encore quelques, quelques décrets pour compléter la loi, hein, pour faire en sorte qu'elle soit applicable, mmh. j'allais dire. Le seuil de rémunération de cadeaux fait par la marque ou l'agent d'influenceur à partir duquel... Eh bien, il va falloir faire un contrat écrit. Et puis, on attend aussi euh, la façon dont les plateformes, je pense notamment, par exemple, à, à TikTok, euh, vont ou non euh, proposer un, un mécanisme qui permette de signaler des publicités, il hein, faut les appeler euh, par leur nom, hein, euh, qui, euh, ne, euh, qui, se, qui comporteraient un
0: comportement illicite en provenance d'un influenceur. Mais alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a déjà eu ce débat euh, pour d'autres sujets euh, euh, sur les, les fake news, etc., envers ces plateformes euh, euh, soit américaines, soit chinoises. Est-ce qu'on peut faire appliquer une loi française par ces plateformes-là C'est ça, la vraie question bah, C'est une, une, une des questions qu'il y a aujourd'hui en suspens, en tout cas... Normalement, hein, c'est prévu pour
1: 2024.
0: D'accord. Bah, bah, Donc ça,
1: à temps. suivre très près. Mais en revanche, c'est clair, hein, la loi elle va pas assez loin sur un point parce qu'on trouve rien sur les modes de vie et les responsabilités écologiques des influenceurs. Or, ce sont aussi des, des communicants, sont des, publi ah, des publicitaires, des véhicules des, des imaginaires qui sont euh, bah, bien souvent pas du tout compatibles avec les limites planétaires. Euh, on est très loin de tout ça. Complètement. Euh, et euh, là-dessus, c'est une question qu'à terme, le législateur va devoir se poser. Ça veut dire aussi qu'on euh, va devoir certainement mieux accompagner l'éducation au regard critique de la part des populations et notamment des plus jeunes. Euh, si je me souviens bien, au niveau, au niveau de l'école, hein, on a une éducation aux médias, bah, l'éducation aux
0: influenceurs est absolument euh, ouais. indispensable. devrait rentrer. Alors, j'aimerais qu'on parle d'une petite page pub pour les formidables études de l'ADEME. Euh, là, tu parles de, de ces générations plus jeunes et de leur sensibilité et de la nécessaire... Euh, éducation pédagogique à ces sujets. J'aimerais que tu reviennes sur le sujet du prétendu ou réel fossé générationnel. Euh, après avoir analysé le dialogue intergénérationnel sur l'environnement entre grands-parents, enfants et petits-enfants auprès de la génération 55-75 ans, vous venez de publier un deuxième volet consacré aux jeunes de 15 à 25 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette prétendue ou réelle polarisation des générations et de leurs responsabilités respectives oui, mais merci pour cette question, parce que c'est vrai que que en tant que pilote de la stratégie grand public et jeune de l'ADEME,
1: pour nous, c'est extrêmement important de mieux connaître et de mieux comprendre nos publics. Mm -hmm. Donc, on avait besoin d'études, et notamment sur cette question du dialogue intergénérationnel. Arrêtons d'opposer les générations, euh, de faire poser, peser sur les épaules des, des, des futures générations ou des générations les plus jeunes, l'intégralité euh, des actions à mener sous, sous un prétexte qu'ils seraient extrêmement
0: engagés, eux. Non, non, c'est qu'ils sont surtout très, très emmerdés. Euh, pardon, ils sont mais... très inquiets, surtout. <rire> bah, oui. parce que
1: c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus conscients mais du réchauffement
0: climatique. Ils sont concernés au premier plan. Et parce
1: qu'ils sont concernés. Et d'ailleurs, quand on parle de, de changement climatique par rapport à, à la à cible des 55-75 ans, en fin de compte, ils sont à un niveau d'observation beaucoup plus global. Ils parlent tout de suite de changement climatique. Là où euh, les 55-75 ans, ils vont parler un peu plus du changement des saisons, par exemple. Ben, on n'est pas tout à fait, même pas mmh. du tout, sur le même prisme. Mais ça veut dire aussi, alors on a analysé les 15-25 ans, hein, euh, ça veut dire qu'en euh, corollaire, ben, ces jeunes, ils ont un niveau de fatalisme extrêmement élevé. Et euh, là-dessus, euh, il y en a beaucoup qui voient un monde qui court à la catastrophe sans que rien ne semble
0: pouvoir prévenir cette catastrophe. Ah, et, et même avec euh, des, in, enfin, des injonctions contradictoires au, au sommet euh, de l'État, des entreprises, etc. Parce que c'est ça, le problème. C'est qu'on dit les, les jeunes sont catastrophés, mais euh, ce n'est pas comme si on avait l'impression qu'on prenait le, vraiment le sujet à bras-le-corps. Tout à fait. Donc, ils sont, j'allais dire,
1: écolucides, éco -inquiets.
0: Écolucides, tout à fait.
1: D'accord Ça, c'est important déjà de, de le voir. Ensuite, alors... Souvent, euh, j'entends, oui, mais les jeunes, eux, au moins, ils sont engagés. Et en fait, dans, cette, dans ce travail d'études, qu'est-ce qu'on montre ben, C'est vrai qu'ils s'estiment, eux, à 75 je crois, euh, plus engagés que les générations qui les précèdent, mais de toute façon, à 60 à peu près, plus engagés que les générations qui les suivent. Bon, s'ils veulent. Ah, sont... C'est
0: intéressant, ça, oui. Oui,
1: ouais, ouais. Mmh. mais pour autant... L'engagement des 15-25 ans reste faible parce que s'ils si se déclarent impliqués et engagés, ils reconnaissent également qu'ils bah, ils mènent pas beaucoup d'actions pour changer euh, leur, euh, leur mode de vie et que ces principes ce sont principalement des petits gestes. D'accord Donc ça, c'est la première chose où déjà, ça nous remet un peu l'église euh, au milieu part. du village. Exactement. Les jeunes, ils reconnaissent qu'ils n'en font pas assez. D'accord Et dans le même temps, ils disent, mais moi, j'ai besoin d'informations qui soient claires, euh, qui soient concises, qui donnent des perspectives sur la façon de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Parce qu'ils ne parlent pas que de CO2. Hein. Bah heureusement, Concrètement, ils, ont, euh, ils ont compris. Ils ont compris aussi, ouais. aussi euh, ouais. cette chose-là. Et donc, assez, euh, ils disent, bah, moi, je veux être mieux informé à 80%. Il n'y a que 62% des 55-75 ans qui disaient que euh, ils voulaient être mieux informés. Ça, je pense que c'est important. Parce que plus tu es, es âgé, plus tu penses être informé, en fait. Il y a peut-être de ça aussi. C'est exactement ça. Ouais. Mais c'est assez intéressant. Ouais. Et puis, il y a autre chose. C'est qu'ils disent, à 75% les jeunes, contre 40% les plus âgés, ils disent, les jeunes, mais de toute façon, je ne connais pas véritablement
0: les sources fiables. Donc, cette notion de fiabilité émerge. Donc la défiance envers finalement peut-être des médias qui auraient pu être euh, considérés comme euh, fiables ou donc il y, y, y a globalement une, une confusion. Là, là. En fait, ils cherchent le média cherche faible. Le média faible ouais. Mais
1: dans le même temps, ils disent que enfin, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, contenu, ils, ils consultent énormément les contenus des influenceurs.
0: Ouais. Donc, donc euh, alors ouais, tout de même ouais. qu'ils
1: sont perçus ces contenus, des contenus de ces influenceurs. Comme peu crédible. D'accord euh, Ils n'ont que 19% de confiance. Je fais bien le distinguo quand on parle des streamers. Genre par exemple Hugo décrypte etc ou alors là le niveau de confiance il est euh, bien sûr non, bi mais il y a bien influence... bien supérieur heureusement à ça.
0: il y a des influenceurs euh, extrêmement crédibles mais là c'est les influenceurs quand tu parles de désinfluenceurs tu parles bien de, de ces influenceurs qui diffusent des contenus euh, oui on va euh, pas en citer et puis qui habitent en général dans
1: un pays qui commence par un D avec euh, euh, dé
0: fiscalisation ah, D comme des, fiscalisations. des, comme des fiscalisations. <rire> et puis
1: à la source de leur envie de s'informer en fait on voit que c'est parce qu'ils ont conscience que le changement climatique va avoir un impact sur toute leur vie. Ça aussi, c'est important. Alors, autre point que je voudrais mettre en avant, et, et je pense que là aussi, par rapport à ta question, c'est important, c'est que sur certains sujets, les générations sont parfois en désaccord. D'accord euh, entre parents et ados, euh, entre grands-parents et ados, etc. Sur par exemple la question euh, de l'utilisation de la voiture, euh, sur le recours à des bouteilles d'eau en plastique, bon et puis dans l'autre sens sur euh, l'utilisation massive euh, de tout ce qui ressemble à un smartphone et autres euh, mmh. jeux électroniques, et puis le temps passé sous la douche, ça c'est une constante. C'est
0: vrai, ça, tu, tu l'as bien résumé. J'ai hein? l'impression de voilà, d'avoir les mes, 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 mes parents et mes enfants, OK parfait. Voilà, <rire> pas de problème.
1: Mais euh, et ils sont 70% à dire dans les jeunes, bah, j'ai déjà fait des remarques à mes parents, d'accord Enfin, règle générale, les 15-17 ans, euh, c'est surtout moi qui me reçois des, des remarques de la part de mes parents et de mes grands-parents. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les, les générations des 55-75 ans, il n'y aurait pas de véritable reproche qui leur serait fait, d'accord il, il y a des discussions... Mais la notion de reproche fort euh, n'apparaît pas. En revanche, c'est qu'il y a une partie des jeunes, et en particulier 75% des jeunes de 15 à 25 ans, qui considèrent que la génération de leurs parents, et à des degrés divers, celle de leurs grands-parents, est responsable du changement climatique. Et en fait, plus tu vas être engagé, plus cette notion euh, d'accusation de, euh, de responsabilité va être importante. Donc ça, ouais. c'est quand même quelque chose d'important. Euh, voilà. Et euh, ce que l'on peut noter euh, également, c'est que les jeunes, les, les jeunes générations, elles voient les anciennes générations comme des générations euh, insouciantes, ouais, qui ont euh, profité en gros des ressources naturelles euh, qui étaient abondantes, etc., et, et en, qui... en ignorant les alertes. Parce ouais. que, je veux dire par là on Ne découvre pas simplement non, non, maintenant non, non. les alertes
0: 72 rapport Meadows, <rire> même mais oui, je ouais. sais
1: pas si tu connais euh, les ce que ce qu'a publié par exemple le, le traité sur l'écologie culturelle de Patrick Cheder,
0: très lui, intéressant, je ne
1: le pas. mais en fait qui montre que bah, dès les années 1870, Georges Sand elle-même alertait sur les risques liés à la destruction de la forêt de Fontainebleau et à la nécessité absolue de protéger cet écosystème remarquable. Donc, on ne découvre pas on des découvre choses. On rien du
0: tout. Et l'industrialisation, euh, voilà. Donc ça c'est euh, le, le grand-parent et avant. Ensuite, consommation, ça c'est grand parents et parents. Tout à fait. Et finalement... C'est aussi des générations qui, aujourd'hui, on peut se dire bah, qui auront vécu mieux que... Enfin, en tout cas, en Occident, hein, que toutes les générations qui vont suivre, elles ont eu aussi la retraite et, et, et le, le, la possibilité pour euh, certains, évidemment pas tous, mais de, bah, de, de jouir d'un de, mode de vie, puis de... De, de, de ces systèmes-là, de, de protection qui, qui, qui vont disparaître aussi quelque part. Oui, pour... ouais, mais en même temps, les jeunes, ils sont paradoxaux parce qu'ils restent dans un logique, dans une logique très consumériste. Complètement, parce que c'est ce qu'on leur Une partie d'entre eux. Je, Je ce veux ce la ne veux la... pas généraliser. Non, non, non. Ne, ne
1: généralisons pas parce que ça, c'est pas important. vrai pour tous les pays ni dans puis, un, un sens ni dans l'autre. Les... Oui, en fait, c'est les autres sociaux. le fait de parler de choses est très, tu vois, très tranché, trop tranché. tu as raison. Nuançons, nuançons, c'est important. Alors. Dans les choses qui montrent que le lien intergénérationnel, il est fondamental pour pouvoir essayer aussi, c'est cette notion de collectif, hein, pour pouvoir essayer euh, de co-construire le monde de demain. Les jeunes, et ça c'est intéressant, ils disent qu'il y a deux lieux qui sont fondamentaux. Mm -hmm. Il y a d'abord le lieu de la famille. Ouais. Parce qu'ils nous disent qu'à euh, 65%, ils reconnaissent l'importance du rôle de leurs parents dans, le, dans les gestes pour économiser l'électricité... Économiser l'eau, euh, ne pas faire de gaspillage alimentaire. C'est important euh, aussi euh, tout ça et je trouve que c'est assez euh, intéressant. Et puis, une grosse, grosse, grosse partie des 15-17 ans, ils disent « mais en plus, ils nous apprennent plein de choses, parents comme grands-parents, avec les balades dans la nature, avec le fait d'apprendre à, euh, à cuisiner ensemble » pouvoir discuter autour d'un je sais pas par exemple d'un documentaire qu'on va regarder qui va générer un certain nombre d'échanges. Tout ça c'est extrêmement fort. Donc il y a la famille euh, d'une part et puis d'autre part, il y a l'école qui est également un lieu de sensibilisation majeur pour 81 des jeunes. Mmh. Parce que euh, ça ça permet euh, d'acquérir un sens de l'analyse critique, ça permet d'aller euh, plus loin et il y a 71 des 15-25 ans qui disent qu'ils ont Parler souvent ou parfois avec leurs professeurs des enjeux
0: de changement climatique, de perte de biodiversité, etc. Mais ça, c'est très important. L'éducation et donc aussi la formation des enseignants. Parce que voilà. c'est maintenant que ça se fait. Il ne faut pas perdre une génération d'enseignants euh, encore non formés. Il faut que ça, voilà, faut que 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 ça se fasse. Que ça se et se donc, souverain.
1: ça veut dire tout ça, qu'il y a une communication à trouver pour fédérer les deux mmh. générations, enfin les trois générations. Et ça, c'est aussi important. Il ne faut pas de fracture entre les générations. On peut euh, travailler collectivement ensemble. On peut monter en compétence ensemble. Parce que de toute façon, on a besoin de se former au fil de l'eau, tout le temps. C'est pas quelque chose qu'on a acquis une bonne fois pour toutes et on saurait tout, tout de suite. C'est euh, un cheminement, c'est une démarche. Et donc, le fait d'avoir euh, cette capacité à discuter ensemble, à chercher des, euh, bah, des, des, des solutions également ensemble, à passer à l'action ensemble, c'est extrêmement important et, et je pense que c'est ça véritablement l'avenir qui qu est celui de favoriser le dialogue intergénérationnel.
0: Oui, alors je voulais juste euh, euh, terminer euh, sur... Euh euh, des, des, un, un ensemble de baromètres que l'ADEME a publié euh, qui s'appelle « Les Français aspirent à changer de modèle de société mais sont pris dans les injonctions contradictoires ». C'est vraiment... Tu, tu résumes euh, tout à fait ça. C'est les Français, c'est toutes les générations. Et euh, moi, j'utilise, euh, enfin, ce j'avoue, euh, cet ensemble de baromètres comme une Bible parce qu'on a vraiment des, des déclaratifs édifiants sur la conscience des publics quant aux manipulations dont ils se sentent victimes et leur désir de sortir du schéma culpabilisant en même temps. Donc en fait, ce dont tu parles, c'est toutes ces pistes et ces lieux pour trouver des solutions que sont la famille et l'école. Et c'est vrai que c'est au public de s'éduquer, mais c'est aussi aux décideurs, et je mets des grosses des gros guillemets parce que c'est des décideurs publics et privés de, de, de prendre ça en, en question et d'accompagner et pas de, 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 de maintenir toutes ces populations dans une logique de d'injonction contradictoire vraiment doux qui va devenir vraiment très 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 douloureux donc euh, je pense qu'on en a on en a pas mal parlé mais pour euh, juste pour terminer parce qu'on pourrait y passer des heures est-ce que tu vois une lumière au bout du tunnel écoute je pense que euh, aujourd'hui c'est important
1: je... D'abord, il faut se dire que il faut qu'on combatte le triangle de l'inaction. Oui. À chaque fois qu'on entend euh, les entreprises, les responsables politiques euh, nationaux ou régionaux, hein, euh, ou euh, même les gens eux-mêmes euh, qui se renvoient la balle pour mmh. pointer les responsabilités des autres, ça pose un problème parce que surtout, ça empêche d'agir. Or, il y a urgence à agir. Et à ce titre-là, les marques, elles ont un rôle particulier. Euh, à jouer, parce que de toute façon, on l'a dit hein, depuis le début de ce podcast, il y a un, un enjeu en termes de transformation profonde du modèle d'affaires. Donc forcément, elles ont un rôle à jouer. Ça veut dire aussi, tu parlais de l'école, tu, tu parlais de la famille par rapport à tout à l'heure. J'allais dire, dans les entreprises, Merci. parlons des salariés. Parlons des salariés, parlons-en. Parce que les salariés, là, on a fait... Je sais, à l'ADEME, on fait beaucoup d'études et depuis tout à l'heure... Et Jenna... merci oui,
0: mais... Je ne les ai pas toutes listées,
1: mais merci. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas toutes les lister. Et en fait, on avait fait une enquête, qui, une étude avec un, un sociologue euh, vraiment pa passionnant, Gaëtan Brispierre, sur euh, les, tra les transféreurs. Et c'est piloté notamment par euh, notre sociologue euh, Anaïs Roxy. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que dans les transféreurs, on voit bien que les salariés eux-mêmes, ils ont envie d'apporter de chez eux ben, toutes les pratiques qu'ils ont mises en place Alors, et, et qui sont en plus bénéfiques pour l'entreprise parce que ça permet, là aussi, ben de, de faire émerger des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de s'interroger, de faire des affaires, etc. Et donc, nous, notre message, c'est de dire mais laissez faire ce coming out environnemental de vos salariés, n'en ayez pas peur. On travaille là aussi sur une, une étude qui devrait sortir en début d'année prochaine et qui, qui s'appelle Ecotaf, et qui permet d'aller plus loin okay. euh, en apportant, euh, là aussi, euh, des éléments. D'ailleurs, euh, que ce soit le C3D, l'ORS, euh, toutes, toutes ces entités sont également euh, partenaires euh, de, de, de cette étude. Non, qui on, est, euh, on, on pourra en reparler. Et donc, on voit bien que euh, si on a envie d'agir véritablement, de transformer le modèle de société globalement dans lequel on est, forcément, il faut que tout le monde agisse que les marques agissent euh, pour de vrai, il faut qu'il y ait une action collective au niveau de l'ensemble des parties prenantes, ça, je pense que c'est aussi indispensable, et que les marques, bah, elles assument euh, leurs responsabilités. Parce que depuis le départ, on parle de quoi On parle de responsabilité. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Et responsabilité, euh, RSE, ça veut dire quoi Responsabilité sociétale et environnementale et je trouve que ce terme de responsabilité, il faudrait vraiment qu'on en revienne à, à son étymologie, euh, à, 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 son, à, à ce que ça comporte euh, étymologiquement, mais aussi comme fondamentaux et ce que cela va impacter comme mode de fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre ses responsabilités
0: ah bah Ça veut dire changer quelque chose dans le... Dans, dans, ça, c'est ça c'est ça, ça, Et
1: donc, ça veut dire que, pour ça, elles vont devoir agir Bien sûr, il va y avoir aussi besoin que la loi encadre tout ça, parce qu'il y a besoin que euh, on lutte contre des, des, des dérives euh, potentielles. Donc oui, il y a une forme de lumière, mais attention euh, à euh, tout ce qui pourrait ressembler à du greenwashing, parce que ça générera de la confusion dans l'esprit du public. Mais en plus, celles qui seront perdantes, ce seront celles, les entreprises... Qui se seront engagés avec sincérité dans une transformation oui. de leur modèle.
0: Donc le greenwashing tue aussi les, les, les vraies initiatives à côté. C'est ça qui. Est, Exactement. Qui est, qui est
1: Donc bien. elles ont un intérêt celles qui oui. sont véritablement engagées à lutter elles aussi contre le greenwashing. À le dénoncer. Il y a quand même une affaire de courage autour de toutes ces questions de, de Greenwashing, hein. c'est-à-dire avoir le courage de dire bah :« Ben non, là,
0: ça ne va pas. » Oui. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que dans certains pays, il y a du name and shame, qui n'est pas tellement utilisé ici, mais en, à un moment donné, ça va, ça va arriver. Alors, on va devoir clore ce merveilleux entretien. Mais Enfin, merveilleux pour moi, en tout cas. Euh, nous avons deux questions, euh, euh, finalement, historiques et, et, et rituelles sur ce podcast. La première, c'est une question métaphorique ou terre-à-terre. C'est toi qui décides. Comment changer le monde depuis sa chaise de bureau <rire> C'est très
1: terre-à-terre, terre, moi, ce que je vais dire. Très bien. <rire> D'abord, se former encore et toujours. Ne pas croire que parce qu'on va avoir fait, je ne sais pas, par exemple, une fresque du climat plus un atelier de tonnes euh, et qu'ensuite... Ils sont vachement bien, ces outils. Je vous encourage tous à les faire. Très bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut se former en permanence. Voilà.
0: Complètement.
1: Euh, bien sûr qu'il faut lire le guide de la communication responsable de l'ADEME.
0: 440 pages, je mettrai le lien. Euh...
1: <rire> Mais il faut aussi aller plus loin. Ouais. Et puis, il faut écouter euh, tout ce que disent aussi les chercheurs. Ne pas hésiter à aller regarder ce qui se passe du côté du monde académique. C'est extrêmement riche. Et bien sûr, partager avec les pères. Tout ça... Franchement, ça fait partie de la dynamique de formation. Et puis, c'est faire preuve de courage. Enfin, je, veux dire, je voulais rebondir là sur cette question de, de courage parce qu'il faut avoir le courage de dire les choses et de dire quand les choses ne sont pas y compris bien.
0: à son patron.
1: Exactement. Et pas hésiter à dénoncer ce qui ne va pas, y compris à son patron, à son manager direct, etc. C'est important. Parce que c'est comme ça qu'on fait prendre conscience aussi euh, bah, des choses qui, sont, euh, qui ne sont pas bien. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir, sans aucun doute, commencer, outre l'alerte, à réfléchir à des actions correctrices à mettre en place et euh, à lutter contre, euh, bah, voilà, cette, euh, parfois, euh, cette non-connaissance j'allais dire, parfois même se donne intérêt pour, cette, pour ces, pour ces questions-là.
0: Qui sont complexes, hein, donc. Qui sont en, très complexes. On, on Et je ne dis pas qu'on
1: a que du cynisme hein, par rapport à tout non, ça. Non, enfin, il je... y a un peu de
0: flemme aussi parfois. Il y
1: a un peu de flemme aussi. Ouais. Et je vous invite aussi à suivre les travaux, à les lire, euh, à les lire les travaux de euh, la Convention des entreprises pour le climat. Et aussi euh, les travaux du grand défi. Tout à fait. Je Qui trouve ont fait que c'est beaucoup, de,
0: beaucoup de, 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 de pédagogie auprès des entreprises, un effet d'entraînement monumental. Exactement, parce que
1: justement là aussi, mm. ce sont deux façons de travailler différentes, extrêmement complémentaires l'une de l'autre, hein, puisque dans un cas c'est euh, se changer de l'intérieur, dans l'autre cas c'est changer euh, la société. Son écosystème. Ouais. Exactement, et c'est là où je pense que ça peut être source d'inspiration. Donc, on ne reste pas tout seul. On n'hésite pas à dire quand les choses ne vont pas, ne sont pas bien, ne vont pas dans le bon sens. Bref, font du greenwashing. On prend son courage à deux mains. Voilà. Et, et je vous assure que, de ce côté-là, euh, on vous en sera reconnaissant
0: euh, tout le temps. Les générations futures, en tout cas. <coughs> euh, et dernière question. Rituel, à nouveau. Peux-tu nous partager une œuvre, un livre, un film, un tableau, ce que tu veux qui t'aura inspiré et nous dire pourquoi
1: Écoute, j'ai choisi de, de te parler peut-être de sœur en écologie de Pascal Derme. Pascal Derme, c'est une journaliste, une autrice, et elle va interroger nos relations à la nature et à la féminité. Elle a publié donc ce livre Sœur en écologie en 2017 aux éditions de La Mer Salée, que dirige, que co-dirige Sandrine Roudot, qui est une femme qui est magique. Elle aussi, et si vous ne connaissez pas les éditions de l'Inversalé, je vous invite à aller voir. D'ailleurs, ils viennent de sortir le, le dernier livre de Léa Falco. Mais donc, sœur en écologie, en fait, ça nous dresse les portraits de nombreuses femmes qui vont chacune avoir un lien particulier avec la nature. Alors, on va parler de Hildegarde de Bingen, de Rosa Luxembourg, on va parler de Vandana Shiva, on va parler de Georges Sand, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. bien évidemment, de, de Rachel Carson ou de Jane Goodall. Bref, c'est extrêmement intéressant de pouvoir suivre euh, les, les avancées réelles, concrètes que ces femmes ont permis,
0: mais qui sont très largement méconnues ouais. euh, de l'ensemble du public. Bah, Rachel Carson qui a été combattue dans euh, bah, les années 60, c'était terrible. terrible. Mais euh,
1: avec euh, Hildegard de Bingen, on est à l'heure où pas encore complètement abandonnées, où on voit ces femmes qui ont un rapport à la nature, on, on les traite de sorcières, hein, quand même, donc on part de loin. Hein. Et donc, elles sont pourtant à l'origine d'avancées qui sont euh, fondamentales, et ce qui m'a touchée, c'est la notion de sororité. Mmh. Je pense que c'est une des fois... Il euh, y, y a eu d'autres ouvrages, bien évidemment, qui m'ont touchée, mais j'ai trouvé que le plus récent sur ces questions de sororité en écologie, euh, ça a été euh, celui-ci, parce que ça permet de comprendre que les femmes, elles ont toujours eu un rôle fort euh, par rapport à euh, ces questions environnementales. Mmh, ce
0: souci, ce, souci euh, dans leur... Oui.
1: Bah, écologie, hein, euh, Voilà, on voit d'où ça vient. Et par rapport aux questions de nourriture, euh, à la question de, de l'habillement, à la question du soin, du soin. Le, fameux, le fameux care. Et dans le même temps, bah, ce sont nos premières lignes hein, face aux catastrophes climatiques. Notamment les plus pauvres. Et notamment les plus pauvres. Euh, L'approvisionnement en eau, la question euh, de euh, la pollution de l'air et des maladies, euh, là aussi, euh, que ça va euh, générer. Euh, la question euh, des petites filles, hein, notamment, euh, qui, euh, dans certains pays, ne peuvent plus aller à l'école parce qu'elles vont être obligées d'aller chercher du bois de chauffage, par exemple, etc. Donc, on voit bien, elles ont une double peine. Euh, et puis, surtout, quelle société on va, on va construire et, et ce que j'aime aussi, c'est que euh, Pascal Derme elle, elle dit, mais euh, en fait, il y a des réseaux de femmes euh, qui euh, se constituent et qui sont euh, des, des réseaux de femmes majeurs parce que on a besoin de s'entraider, on a besoin euh, de s'engager ensemble euh, pour lutter, pour trouver euh, des solutions, et puis en amont pour pouvoir vivre et pour pouvoir nous, en tant que femmes, euh, bah, être des parties prenantes euh, de, du monde dans lequel on est. Euh, et euh, on a un rôle à jouer, on a déjà joué un rôle formidable et euh, il faut qu'on continue. Et euh, le rôle de ces, de, de ces réseaux, eh bien, il est loin d'être négligeable. Donc euh, voilà, la question de la sororité, pour moi, elle est euh, vraiment indispensable et, euh, et on a sans doute besoin de le creuser encore plus dans un monde où euh, parfois, trop souvent, euh, le, le rôle des femmes est réduit à néant, on est... Invisibilisés et, et loin des décisions prises. Ouais, et, et on est loin des oui, dé ouais. décisions prises. Et euh, voilà, n'hésitons pas, nous aussi, à, à nous soutenir, hum. à, voilà, à essayer d'aller euh, plus loin ensemble. Voilà. Et je pense que euh, là-dessus, il y a certains hommes qui accueillent aussi, ah bah oui, heureusement. forcément et heureusement, et heureusement. Euh, cette, euh, bah, voilà, ce rôle des femmes, cette place des femmes, qui la reconnaissent, qui la valorisent. Et euh, ben voilà, là aussi, comme pour le dialogue intergénérationnel, euh, travaillons ensemble ouais. et non pas les uns contre les autres. De toute
0: façon, on n'y arrivera pas si on est les uns contre les autres. Non, mais je trouve que as ton, ton résumé de l'écologie est, euh, est et, et, et parfait. As, le, as, le, t as, t as, t as tout, as le, la terre, les, les générations et les, les femmes... Et, tout, et Le lien est, et le lien est, est très visible et, et merci de l'avoir souligné. Euh, Valérie, euh, on, on, on pourrait y passer des heures et je te remercie pour ton temps. Euh, C'était fantastique et j'espère que, comme moi, vous aurez appris beaucoup. Merci beaucoup Céline pour cette invitation et euh, au plaisir.